0: 请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。之所以认为这个小孩是被过路的小鬼儿给影响了，是因为一般小孩子的眼界是通常比较低的，能看到一些我们成年人看不到的东西，而且这些小孩子的体质也不如成年人，容易受到负面信息的影响。可是到了雇主家之后。我却并没有发现这个小孩有被小鬼缠着的迹象，而且他发热也不是那种热的吓人的，神志还不糊涂，也就是说，这孩子还没被影响的很严重。由于不知道到底是什么东西影响了这孩子，所以我就决定先问问路看吧。这个师傅教过我，问路是要用骰子和罗盘的。这些年呢，这手艺我还是运用的很棒的，以至于到了我自己独立工作的后期，连骰子我都省了。话再说回来，在这位事主家里头，我问路的结果。缠着这个小男孩的那个鬼，竟然是这家刚刚死去不久的亲人，也就是这个小孩的亲生母亲。俗话说“虎毒不食子”，一般来讲，母亲是不会伤害自己的孩子的。哪怕是他已经死了。另外，死者的灵魂是不应该继续留在生前的环境当中的。所以我猜测，这个母亲的灵魂之所以还留恋不舍，应该还是为了他的孩子。可能是由于分寸拿捏的不对，才引起了孩子的发热反应。我就把自己的分析告诉给了这个年轻的父亲。他听完之后，十分的伤感，说：“孩子的母亲生前重度忧郁，硬生生的把自己的身体给拖垮了。全家想过无数的法子来挽救他，可是最终却还是做的无用功。”这个男人非常的自责。认为自己在这个过程当中有很大的责任。他告诉我说，孩子的母亲在怀孕期间，全家人都对她嘘寒问暖、关怀的无微不至。可是儿子出生了之后，家里人或多或少的都把注意力转移到了孩子的身上，包括他这个做丈夫的。这也许就让年轻的母亲产生了一种被冷落了的感觉。认为自己不过就是个生孩子的工具，久而久之，这样的执念因为没有人过来帮忙排解，越来越强烈。年轻的母亲最后甚至开始觉得，除了自己以外，每个人都对他的孩子心怀不轨，对孩子的呵护也几乎到达了变态的地步，而且。他还总是自己给自己进行精神催眠，最终导致了重度抑郁。家里人看这样实在是对大人小孩都没什么好处，就建议把母亲送进医院进行治疗。结果，到医院看完病之后，母亲和孩子就被迫分开了，因为医生的诊断说。以母亲现在的精神状况，不适合让她跟孩子待在一块儿。不过，医生对母亲的治疗是非常的积极的，家里人也不断的在关心和劝慰她。可是，人有时候就是这么固执。如果心里边有了一个受迫害的妄想之后，就会很容易钻牛角尖儿。而且会越钻越深，越钻越窄。就这样发展到了2005年，这个年轻的母亲的精神和身体终于承受不住，活活的把自个儿给拖死了。说到这儿，这个男人一脸的痛苦和无奈。那个时候的我虽然还没有结婚生子，但是眼看着男人这个样子，实在是有些于心不忍。我决定要好好的化解这件事，一是为了让雇主心里头踏实，其次也是希望这家人家最终能有一个相对圆满的结局。所以，我决定撒一个谎。让孩子的父亲相信，我把孩子的母亲送去了天堂。说来惭愧的是，我虽然可以不把这孩子的母亲彻底的打散，可是我又担心，他的继续存在会对孩子有不好的影响。我当时很纠结，觉得孩子的母亲很可怜。我不忍心让他从此烟消云散。师傅曾经教导过我，不管你将来要面对的是什么，首先要心怀敬畏，要怀有善念。所以，你让我如何能够说服自己去毁灭一个如此热爱孩子的母亲呢？因为纠结。这天我什么都没做，只是告诉这家的男人：“请你准备好一把鸡毛掸子，一只空的烧制而成的土瓦坛子，还有你爱人生前最喜欢的衣服和照片、嗯、当天下午，我并没有回酒店，而是直接去了我那和尚朋友的庙里。做剩下的事儿。到了那之后，我把那和尚约了出来，告诉他三件事：第一，你得把忽悠人家的那几千块钱还出来，屁那么点钱把你缠的什么似的；第二，明天呢，你得跟着我去他们家，虽然我不懂佛法，也不知道有没有效，但是我希望你能在我把鬼赶出来的时候超度他；第三，这次我的佣金。分一半给你。我这和尚朋友贪归贪，毕竟出家人还是慈悲为怀的。在听明了我的来意之后，他还是决定帮我，就当行善了。我抓的都是实实在在的东西，但是他超度亡灵，只是态度和精神上的手段。虽然他告诉我说。被超度之后的亡灵会去往极乐世界，但是这些东西与我来说还是个比较虚无缥缈的存在。没有人曾经证实过那边到底是怎样的。不过我不想否认他的存在，所以，我请他帮我超度这个年轻的母亲的亡魂。我是真心的希望这个女子能够去到一个更加美丽的地方。第二天，我就带着和尚朋友去了这个雇主家。坦白说，我当时的心情是前所未有的复杂。我还是在纠结，不知道这样做到底是善还是恶。到了这家的时候，这个男人已经把我昨天交代给他的那些东西都准备妥当了。我呢？就在地上画好了符，把坛子放在符上，坛子的盖子被我拿掉了，然后在坛口那儿拴了一圈红绳，把这个年轻的母亲的衣服折叠整齐，又把他的照片放在了衣服上，再在旁边点上了一根蜡烛。说实话，我没有忍心把亡魂的实体给喊出来，何必让这个可怜的男人再伤心一回呢？更何况在场的还有一个不到两岁的小孩子。我让这个父亲面对坛子和蜡烛，抱好孩子。小孩子虽然身体发热。但还是睁大了眼睛，好奇的望着眼前的这一切。他应该不会明白，母亲其实早就离开了。和尚跟我一人坐在一边，两个人连同那只陶土坛子一字儿排开。我这才把王灵。喊了出来。这次喊出的亡魂没有现出实体，但是我撒土和香灰的时候，能粘在他的身上。虽然看不清楚王灵的模样，但是我知道他。已经暂时离开了小孩子的身体。我又走到这个男人的跟前，用鸡毛掸子轻轻的拍打着他抱在怀里的儿子，直到把母亲所有的能量都从这个孩子身上拍打出来。这个时候。小孩子开始哭，听得我一阵心酸，因为我知道小孩子为什么会哭，这就像是把孩子从他母亲温暖的怀抱当中正在夺走一样。我们这些活人是为了给孩子更多的爱，但是却不得不把他从。最需要的，母亲的温暖的怀抱当中夺走。拍打了一会儿，我示意和尚可以开始念经超度了。他一边念，我就一边开始驱散。或者说是化解。画到最后的时候，我在心中默念了一句：“希望你去更好的地方。”我倒是真的希望这个年轻女士的亡灵能够在天上。护佑他的宝宝。这时 候， 点在一旁的蜡烛自己熄灭了。我知 道， 这个母亲的亡魂已然离开了我让孩子的父亲亲手把爱人生前的衣服和照片放进那只陶土坛子里，烧化了。这是为了让生者和死者建立起某种联系，或者说，是感应。年年清明的时候，我也希望这位年轻母亲的在天之灵，真的能够找到回家的路。回来看看他的宝宝，看看自己的爱人。孩子的父亲在烧衣服的时候，因为孩子一直哭着喊妈妈，这个丈夫、父亲想撑了两天的心终于垮了，在自己的儿子面前。哭到崩溃，一切都结束了之后，我又拿出了一根红绳，把之前师傅送给我的一颗狗牙，从自己的脖子上摘了下来，做成一个项链给这个孩子戴在了脖子上。这一单的佣金是汇到银行卡上的。我兑现了自己的承诺，把钱分了一半给和尚朋友。和尚是头一回跟我有这样的合作，他很是感慨。最终没有这个钱，我们就把这些钱连同和尚先前忽悠人家的几千块钱，还给了孩子的父亲。和尚还跟那孩子的父亲说，他。会给这个孩子，积一辈子的福。当天，我没有动身回重庆，也不知道为什么，我想在这个城市多待上两天。2007年，一个成都的同行找到了我，说：“西昌出事了，让我一起过去一趟。”我就问：“发生什么事儿了？”这同行老陈就告诉我说：“呀，那边有两个咱们的同行中招了。”我一听，那一定是发生了非正常长的情况，因为在我们这个行当当中。如果道行不够高的话，千万不要去干超出自己能力范围之外的事儿，否则的话很容易会被鬼缠上的。虽然这种事儿不怎么容易死人，但是下场是挺惨的。所以、啊，老陈就告诉我说，这次除了我之外，他还邀约了三个别的地方的同行，他还问我能不能亲自出马，请你师傅一块儿来啊。所以，啊，我是提前几天动的身，直接先飞去昆明见到我师傅。出事之后，我每年都会回昆明去见师傅的。也就才这么几年的功夫，师傅因为先前的那一场大病，人显得虚弱了许多。我去之前，给师傅打过电话，他其实是拒绝了。我呢，原本打算去当面跟他说说，顺便呢，也是去看看师傅，进进孝道。见到师傅面之后，我就再次跟师傅说明了自己的来意。师傅语重心长的告诉我说：“你们这辈年轻人现在基本上都已经能够独立的干活了，我们这些老师傅早就该退到后头去了。不过徒弟，你要小心呐、啊。”听你说的情况，这回这个，我估计是个狠活。从中招的那两个人的情况看来，你们呢，恐怕还得多娶点人。我从来没见师傅用这么凝重的语气跟我讲过话，所以到现在我才意识到，这回这趟活可能会真的非常棘手。所以在动身从昆明去西昌之前，我又叫上了几个重庆的同行。这么一来，一行人加上我，总共是七个。我从来没跟这么多人一块干过，所以这一路上面对即将到来的未知又必须直面的一切，我的心态是既兴奋。有忐忑的。到了西昌之 后， 我们七个人碰了 头， 互相介绍了彼 此， 然后 呢， 找了一家餐馆吃饭。就是那一顿饭让我爱上了琼海边的辣子鲫鱼。当 然， 吃归 吃， 正事儿还是要办 的， 在酒桌上。老陈就给我们几个讲了讲整件事情的经过。说西昌那两个中招的同行啊，是因为接到了一个自称是梁山大学学生的人的委托。这委托人说，啊，他们学校正准备搞开发，征用了一片荒地，可是还没来得及动工呢，就出了状况了。说有一天，啊，他和另外一个同学。发现一个身上穿着红色的棉袄、下半身穿着花布棉裤的矮个儿的女人，在那片荒地上盘腿坐着，脑袋还一垂一扬，一垂一扬，重复的动着。刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第七集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。